0: Nöbetçi Editör Çarşamba'dan herkese merhaba. Sevgili izleyiciler ben Bülent Kurucu. Bugünkü Nöbetçi Editör'de karşınızdayım. Yine ekonomi ağırlıklı bir gündem de karşınızda olacağım. Türkiye'nin malum son birkaç aydır ağırlıklı olarak gündeme ekonomi. Son bir haftadır da iyice bu tartışmalar körüklendi, alevlendi. Bilhassa AKP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı kur endeksli mevduat faizi atılımından ya da açılımından ne diyeceksek olsa da ona hamlesinden sonra tartışma iyice o yöne kaydı, tartışma iyice o yönde odaklandı. Bugün muhalefet partilerinin grup toplantıları vardı, dün CHP'nin vardı, bugün diğer muhalefet partilerinin grup toplantısı ya da grup toplantısı yapamayanların da Deva Partisi gibi, Gelecek Partisi ya da Saadet Partisi gibi onların da basın açıklamaları vardı, basın toplantıları vardı. Hemen hepsinin gündemi e, Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı o e, hazine garantili faiz, yeni faiz türünün daha doğrusu 70'li yıllarda denenmiş ama başarısız olmuş faiz türünün tekrar kurtarıcı olarak gündeme getirilmesiydi. ve Bunlara bakacağız. E, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kararnameyle aslında çok önemli bir adım attı. Daha doğrusu insanlar hep Merak ediyordu bu e, garantinin yani hazinenin, Merkez Bankası'nın bu döviz endeksli mevduatlara vereceği parayı nereden bulacak sorusu soruluyordu. Buna uzmanlar cevabını veriyordu ama bugün o cevap e, müşahhaslaşmış, somutlaşmış bir biçimde karşımıza çıkmaya başladı. Dün bir kısım vergi oranları artırılmıştı. Damga vergisi gibi, çevre vergisi gibi, özel iletişim vergisi gibi e, %36'ya varan zamlar yapılmıştı. Bugün daha önemli bir adım daha attı Erdoğan bir kararname ile şeydeki benzindeki akaryakıttaki daha doğrusu bütün akaryakıt türlerindeki ÖTV'yi özel tüketim vergisini tekrar geri getirdi. Yani döviz düştüğünde akaryakıt düşecek, bu da zincirleme olarak bütün ürünlere yansıyacak diye bir beklenti vardı. O beklentinin boşa bir beklenti olduğunu dövizdeki o düşüşün o döviz mevduatlarına, döviz endeksli mevduatların e, finansmanında kullanılacağı, yani zenginlerin mevduatını korumak için yine fakirler, fakirlerin üstüne e, yeniden vergi yükü bindi. Bunun açıklaması bu. Cumhurbaşkanlığının yayınladığı, resmi gazetede yayınlanan e, şeye bir bakalım isterseniz arkadaşlar yansıtsınlar. Orada önemli iki cümle var. Bir tanesi diyor ki, dövizdeki da, e, düşüş nispetinde ve ikinci ifadede şu petrol fiyatlarındaki uluslararası piyasadaki petrol fiyatlarındaki düşüş e, miktarınca e, ÖTV uygulanacaktır. Yani kısacası şu döviz düştüğünde bizim vergimiz yükselecek. Uluslararası piyasadaki fiyatlar petrol fiyatları düştüğünde gene bizim vergimiz yükselecek. Yani e, Türk halkının Türk e, tüketicisinin bu dövizin düşüşünden hatta petrol fiyatları bile uluslararası piyasada düşse e, bunlardan hiçbir karı olmayacak, hiçbir getirisi olmayacak. E, bunu tabii iki şey için yapacak Erdoğan. Birincisi e, ÖTV doğrudan tahsil edilebilen bir vergi. Hem iletişim vergisi hem de özel tüketim vergisi normal gelirlerden alınan vergileri tahsil etmekte zorlanıyorlar. Hele hele yandaşlardan bu vergileri tahsil etmekte hem zorlanıyorlar hem de çok istekli davranmıyorlar. İki de bir Mehmet Cengiz ve benzeri beşli çetenin vergi borçlarının affedildiğini görüyoruz zaten. Hani onların vergilerini almak gibi bir derdi de yok Erdoğan rejiminin. Onun dışındaki gelir vergilerini ya da kurumsuz vergilerini tahsilde de zorlanıyorlar. Bunlar doğrudan vergi olduğu için tahsilatı da çok kolay. Direkt benzin aldığınızda zaten vergi ödemiş oluyorsunuz. Direkt telefon aldığınızda ya da telefonla konuştuğunuzda bu vergiyi ödüyorsunuz. Vergi ödemezseniz ya zaten benzin alamıyorsunuz ya da işte akaryakıt alamıyorsunuz ya da telefonunuz kesiliyor. Doğrudan vergi olduğu için çok getirisi yüksek şeyler bunlar. Devletler e- Erdoğan'ın bir amacı devletteki bu seçime giderken kamu harcamalarını finanse edebileceği vergileri biraz daha yükseltmiş olacak. İkincisi de verdiği hazine garantisini, bu e, yüksek medlalı e, mevduatlara verdiği hazine garantisini e, vergilerden çıkaracak, vatandaştan çıkaracak. Bunu dediğim gibi zaten e, söylüyordu muhalefet, şimdi bunu Erdoğan somutlaştırmış oldu. Şayet bu ÖTV gelmeseydi e, ne olacaktı? Şu olacaktı, benzin iki 1,53 lira yaklaşık düşecekti, ee, motorun 2,05 lira düşecekti, LPG'de yaklaşık 1 lira düşecekti, ee, vatandaşın cebine bunlar kademeli olarak en azından e, iade edilecek, geri dönecek paralardı. Ama ÖTV ile birlikte bu kadar miktarda ÖTV tekrar geri getirildiği için e, dövizdeki düşüşten hatta petrol fiyatlarındaki düşüşten bile vatandaşa bir faydası olmayacak. Benzin ya da akaryakıt dediğimiz şey sadece akaryakıt demek değil biliyorsunuz. Yani tarlada çiftçi mazot kullandığında bu size doğrudan domatesinize, patatesinize, soğanınıza zam olarak yansıyor. Motorinin fiyatı düştüğünde ya da yükseldiğinde motorine vergi konduğunda aslında sizin patatesinize vergi konmuş oluyor. Sizin domatesinize vergi konmuş oluyor. Buğdayınıza, ekmeğinizi yaptığınız buğdayınıza vergi konmuş oluyor. Sadece tarladaki çiftçi mi mazot kullanıyor ya da benzini akaryakıt kullanıyor? Hayır. O çiftçi malını e, kamyona yükleyip İstanbul'a gönderdiğinde ya da Erzurum'a gönderdiğinde ya da İzmir'e gönder gönderdiğinde o kamyonda <gülüyor> mazot kullanıyor o kamyonda e, akaryakıt kullanıyor yani sizin patatesiniz sizin domatesiniz buğdayınız ekmeğiniz her halde bu akaryakıt damlarından bu akaryakıta gelen Vergi zamlarında doğrudan etkilenecek. Onun için hani akaryakıtın vergisi artmış. Akaryakıta da yeniden ve geri gelmiş. Bunu <gülüyor> e, dövizdeki artışla birlikte sıfırlamışlardı. <gülüyor> Affedersiniz. Şimdi tekrar bu ÖTV'yi geri almış oldular. E, bu bugünkü e, e, muhalefet partilerinin gündeminde de vardı. İsterseniz Meral Akşener'le başlayalım. Meral Akşener dış güçlere ne oldu diye Ozan Arif'in de bir şiirini okuyarak Erdoğan'a ağır eleştirilerde bulundu. Önce onu bir izleyelim, sonra onun üzerine kısa değerlendirmelerde bulunacağız.
1: Liyakati almayarak hiç kale, akrabaya tanıdığa ihale, Cenabı Hak koyunca da bu hale, ondan sonra vay efendim dış güçler. Fırsat deyip, Dört tarafa dal götür, kitabına uydur uydur, mal götür, yol yaparken yolsuzluk yap, çal götür, ondan sonra vay efendim dış güçler. Etrafınız hep yiyici tip dolu. Atlarında dört çekerli jip dolu. Hepisinde cukka sağlam, cep dolu. Ondan sonra vay efendim dış güçler. O kadar bilgili, tecrübeli insan varken damadını Hazine ve Maliye Bakanlığına dış güçler mi getirdi? İki sene 3 defa Merkez Bankası başkanını dış güçler mi değiştirdi? Merkez Bankası'nda 128 milyar doları sana dış güçler mi sattırdı? Piyasaları şoka sokan Keynesi mezarında ters döndüren, faiz sebep enflasyon neticedir tezini dış güçler mi yazdı? Türk çiftçisini dış güçler mi borca soktu? Kamu bankalarından milyar dolarlık ballı kredileri yandaşlarına dış güçler mi verdi? Devleti dolandıran düzenbaza yılın ihracatçı ödülünü dış güçler mi verdi? Değerli milletvekilleri, hiçbir hesabı tutmayan büyük ekonomistimiz son olarak akıl dolu bir hamleyle dolara çevrilebilir mevduat kavramını 50 yıl sonra tekrar hayatımıza soktu. Büyük Türkiye, büyük güç, hedef 1973. Nas var diye diye gezdi, Pazartesi akşamı çıktı, hayatımıza yepyeni bir faiz tipini sokuverdi. Türk, Türk lirası mevduatına mevduata dönenlere kur farkını devlet olarak ödeyeceklerini açıkladı. Yani gitti Türk lirasını dolara bağladı. Benim itibarım yok Amerika'yı kendime kefil tutuyorum dedi. Çocuk mu kandırıyorsun Sayın Erdoğan? Madem kur farkını yani gizli faizi ödeyecektin bugüne kadar faizle bu kadar oynayıp döviz löbüllerinin ekmeğine niye yağ sürdün? Madem adına faiz demeden faiz ödeyecektin, sanayicimizden esnafımıza, çiftçimizden emekçilerimize bu çileyi neden yaşattın? Adını faiz koysan bankalar piyasa şartlarına göre davranacak, yükü de omuzlayacaklardı. Ama şimdi kur farkını ödeyeceğim diyerek hem faiz hem de döviz lobisini milletin hazinesinden besleyeceksin. Türkiye ekonomisi deneme tahtası mı? Türk milleti kobay mı? Böktüdardakilere bir çağrıda bulunmak istiyorum. Iki gündür saray medyasında davul zurna eşliğinde kutlama yapmayı biliyorsunuz. Madem kur düştü, madem artık uçuyoruz, o zaman hemen doğal gaz ve elektrik fiyatlarını derhal düşürün. Madem bu büyük bir ekonomik başarı o zaman bu başarının nimetlerinden şu zor kış şartlarında milletimiz de yararlansın.
0: Evet, Meral Akşener indirim beklerken tabii ki o daha çok hane halkının kullandığı elektrik ve doğalgazı gündeme getirdi. Ama e, Erdoğan diğer bir enerji türüne e, yakıta ÖTV ile zam yaptı. Henüz e, doğalgazda ve elektrikte bir indirim söz konusu değil. Halbuki döviz düşünce normal şartlarda hani döviz yükselince onların fiyatı artıyorsa, onlar zamlanıyorsa... Madem büyük bir başarı var ve döviz de düştü, o halde bunların fiyatlarının da düşmesi gerekmez mi? Zaten ekonomideki sağlıksızlığın göstergesi bunlar sevgili izleyiciler. Yani e, biraz sonra Ali Babacan'ın konuşmasında da göreceğiz. Çok kısa süre içerisinde e, Türk lirası dövize karşı, dolara karşı %50 değer kaybetti. Sonra bir gecede neredeyse bunun %30'unu, %25'ini geri aldı, geri kazandı. Yani... Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi lideri de buna dikkat çekiyor konuşmasında yani bu kadar büyük yükselişler de bu kadar ani düşüşler de aslında ekonomideki sağlıksızlığa işaret eder. Yani tansiyonunuzu düşünün ekonomide bu tür göstergeler tansiyon gibidir yani çok yükseldiğinde de sorundur. Bir anda düştüğünde de sorundur. Her ikisi de sağlığınızın yerinde olmadığını gösteriyor. Bugün Türk ekonomisinin sağlığının yerinde olmadığını gösteren başka bir gösterge, başka bir gelişme daha yaşandı. Borsa yine %5 değer kaybetti ve son kaç gündür yaklaşık 10 gün içerisinde borsada bir uygulama var. Devre kesici devreye alınıyor. Yani işlemler bir anda durduruluyor. Çünkü kayıp o kadar fazla ki daha fazla kayıp yaşanmaması için işlemlere bir miktar ara veriliyor, devre kesici e, işletilmeye başlanıyor, devre kesici devreye alınmış oluyor bir anlamda. Ya borsa yani ekonomi bu kadar toparlandıysa, ekonomi bu kadar büyük bir hamle yaptıysa, borsanın bir günde yüzde beş değer kaybetmesi ve kaybı da küçültebilmek için, kaybı e, durdurabilmek için borsa idaresinin devre kesiciyi işlem alması ve işlemlere bir miktar ara vermesi, paniği önlemeye çalışması bu vesileyle e, sağlıksızlığın nişanesi, sağlıksızlığın işareti. Yani ekonomi dediğimiz vücudun e, her bir organında farklı bir alarm geliyor. Farklı bir alarm kendisini hissettiriyor. Ben sağlıklı değilim diyor. Borsa ben sağlıklı değilim diyor. Döviz ben sağlıklı değilim diyor. E, zaten fiyatlar ortada, enflasyon ortada. E, buna rağmen AKP'liler ve e, AKP'nin beslediği Yandaş medya ve medya e, dövizdeki bu nispi düşüş elbette ki bu düşüş de iyidir, doğrudur. Yani e, vatandaşın lehinedir ama sağlıklı bir gelişmendir. Öyle olmadığını Ali Babacan e, kısa ve anlaşılır bir şekilde anlatıyor. Ali Babacan'ı dinleyelim sonra bültenimize devam edelim.
2: Sayın Erdoğan aslında bir faiz artırım kararı almıştır ve aldığı artırım kararının herhangi bir limiti de yoktur. Döviz ne kadar artarsa o kadar vereceğim diyor. Niye? Çünkü Türk Lirası faizine siz o kur farkını eklerseniz nihayetinde ödeyeceğiniz faiz bunların toplamından oluşur. Diyor ki banka mevduatının faizi 20 mi diyor? Kur eğer 40 artarsa diyor ben sana 40 faiz vereceğim diyor. Kur %50 artarsa 50 faiz vereceğim diyor. Bunun adı da kendi tabirleriyle tam da faiz lobisinde çalışmaktır. Bunun adı kendi tabirleriyle dış güçlerin maşası olmaktır. Başka bir şey değil. Şu düştü dedikleri döviz kuru. Bu 14'e 13'e düşünce biliyorsunuz yandaş medya bayram yapıyor. İşte diyorlar. Erdoğan bir konuştu kur düştü. Ya düştü dediğiniz kur hala 13 14'lerde geziyor. Daha Eylül ayının başında Dolar kuru 8 lira 30 kuruştu. İlk 8 lira 30 kuruştan bu 13-14'de artış demek ne demek yüzde 50 artış demek yüzde 60 artış demek. Ne diyor? Kurdaki yükselisten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımız için güzellikler yapacağız diyor değil mi? Ya bu ülkede kurdaki yükselisten kaygılanan sadece memluv sahipleniyor mi Kur yükselince A'dan Z'ye her şeye zam geldiğini iğneden ipliğe her şeyin fiyatının arttığını bilmiyor musunuz? kaygını sadece bankada parası olanın kaygısına. Asgari ücretliye gelince dolarla mı çalıştırıyorsunuz bu insanları diyor. Varlıklı insanların parası söz konusu olduğunda da mevduatı dolara, euroya, sterlene bağlayacağız diyor. Yaptığı bu. Ya inanın. Bunlar artık. Siyasi açıdan da ne yaptığını bilmiyor. Ya siz iktidara geldiyseniz öncelikle bu ülkedeki asgari ücretlinin, emeklinin, sabit gelirlerinin, dar gelirlerinin desteğiyle iktidara geldiniz ya. Bankada yüksek mevduatı olan insanların desteği size iktidara getirmeye yetmezdi. Asgari ücretlere gelince doları karıştırma diyor. Bankada milyonluk Türk lirası mevduatına gelince tamam ben sana dolara göre faiz vereceğim diyor. Bu mu yerlilik? Bu mu millilik? Bu mu yoksuldan yana olmak? Bu mu gelir dağılımını düzeltmek? Adalet bu mu ya? İnsanları kandırmaya gelince nas diyor. Faize karşıyım diyor. Varlıklı insanlara gelince dolarla ben sana faiz vereceğim merak etme diyor. Dolar ne kadar artarsa o kadar faizini vereceğim diyor. Aman kaygılanma diyor. Bakın daha toplu sözleşmeler geçtiğimiz ay yapıldı değil mi? Toplu sözleşme. Ne yaptılar? Memurların, kamu çalışanlarının maaşlarını tüykin, o makyajlanmış, Türk lirası enflasyona bağladılar. Emeklerimizin maaş artışları zaten o TÜİK'in makyajlı düşük gösterilen yüzde bir falan dedikleri enflasyona bağlı. Geçen hafta asgari ücret belirlerken de ne dediler? Ya dolara hiç bakılır mı dediler? Şimdi de tuttular mevduat sahiplerinin bankalardaki Türk lirası hesaplarını dolara avroya bağlayacağız. Çünkü iktidarın artık planı projesi ekonomik modeli sonuçları itibariyle baktığımızda yoksulu daha yoksul, varlıklığı da daha varlıklı yapmaktan ibaret. Bu kadar.
0: Evet, Ali Babacan'ın e, dikkat çektiği iki nokta var. Bir tanesi Erdoğan yoksul dostu değil, zengin dostu bir iktidar haline gelmiştir. Halbuki e, oy kitlesi olarak, oy deposu olarak fakirleri e, kullanıyor. Onları e, para yerine gazla, para yerine ideolojiyle, para yerine, milliyetçilikle, para yerine dini enstrümanlarla e, avutmaya çalışıyor. Dini bir siyasi manivela gibi kullanıyor ve o siyasi manivela ile kitlesini e, fakirliğe ikna etmeye çalışıyor. Kitlesini e, yoksulluğa ikna etmeye çalışıyor ama öbür taraftan da büyük mevduat faiz sahiplerine dönüyor ve siz rahat olun ben size hem faiz vereceğim hem de Şayet döviz kaybınız olursa da dolar kurundan dolayı bir kaybınız olursa da bunu da dolaylı bir faiz olarak arka kapıdan hazineden yani vergilerden vatandaşın vergilerinden keserek size bunu ödeyeceğim hiç merak etmeyin diyor Erdoğan'ın geldiği nokta bu temel Karamolluoğlu da bugün benzer eleştiriler getirdi recep Tayyip Erdoğan'a Erdoğan rejimine ve Erdoğan ekonomisine o da hem masa dikkat çekti hem de bu kadar zikzaklı bir ekonomi olur mu? dedi. Temel Karamulloğlu'nun sözlerini de kısaca izleyelim. Ondan sonra bültenimize devam edelim. Döviz ve altın fiyatları önce yüzde otuz arttı bir gün. Arkasından bir şok
2: yaşandı. Yüzde otuz azaldı. Bu normal bir gidişat olamaz. Yirmi dört saatte yüzde altmışlık bir dalgalan- dalgalanmayı hiçbir ekonomi kaldıramaz. Daha düne kadar faiz düşecek denildi. Nas var denildi. Talimatlarla faiz düşürüldü, indirildi. E şimdi yüksek kur farkını bahane ederek adını faiz koymayıp destek diye isimlendirip ama fiilen paradan para kazanma imkanını insanlara vermek ne ile izah edilebilir hani nas vardı
0: Evet Erdoğan yerine göre nasıl kullanıyor yerine göre mastan vazgeçiyor yakın zamanda belli bir tartışma yaşandı bu tartışmanın başlangıç noktası da, başlangıç noktası da temel Kararam Selefi diyebileceğimiz Recai Kutan da 2006 yılında Müsyaat Genel Kurulu'nda 13. Genel Kurulu'nda Erdoğan'ın yaşadıkları bir tartışmaydı. Erdoğan'ın o tartışma sırasında kendisini faizci olmakla suçlayan 75 milyar TL faiz ödemekle suçlayan dönemin genel başkanı Recep Kutan'a dünya öyle bildiğiniz gibi değil, faiz dünyanın bir gerçeği. Ee, biz iş başına geldiğimizde faizi kaldıracağız diye söyleyenler vardı. Belki biz de buna inanarak yürüyorduk ama e, dünya öyle değil, yani tabir yerindeyse kazınaya öyle değil diye Recai Kutan'la bir tartışma yaşanmıştı. Hem de TÜSİAD'ın yani Tüsyada karşı kurulan Müslüman, Müstakil diyorlar ama Müslüman iş adamları diye kendilerini tanıtan kişilerin genel kurulunda böyle bir çıkış yapmıştı. Erdoğan yerine göre faizci yerine göre nasçı olarak hayatını sürdürüyor. Sevgili izleyiciler dünkü önemli tartışmalardan daha doğrusu sosyal medyanın gündemlerinden bir tanesi de Yeni Hazine Bakanı Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin gözleriydi. Nurettin Nebati bir aktör değil, bir aktrist değil, yani bir tiyatro oyuncusu değil. Neden gözleri tartışılıyor? Nurettin Nebati bu tartışmaya yol açtı. Bir, t- bir televizyon programını çıktı. Ekonomi projesini anlatacak, ekonominin gerçeklerini anlatacak. Ekonomi dediğinizde de rakamlar konuşur, rakamlar konuşulur. E, spiker ısrarla rakam sordukça Nurettin Nebati minder dışına kaçtı ve nihai noktada da verebildiği son cevap şu oldu. Gözlerimin içine bakın. Ekonomi dediğiniz biraz gözlerimin içindeki ışıltıdır, parıltıdır dedi. E, Nurettin Nebati aslında bir duygusal komedi Oyununda, dizisinde başrol oyuncusu ya da sinema filminde başrol oyuncusu gibi davranıyor. Yani bir duygusal komedinin başrol oyuncusu olsa eğlenceli olabilirdi. Yani planınız tutmazsa ne olur? Evime boynu büküp giderim, çok üzülürüm diyor. İşte ekonomik veriler, ekonomi hangi aşamaya gelecek, bu hamleden sonra, bu adımınızdan sonra ekonomide ne tür şeyler bekliyorsunuz? sorusuna cevap olarak da gözlerimin içine bakın. Ne görüyorsunuz? E, ekonomi dediğiniz biraz gözlerdeki ışıltıdır diye cevap veriyor. E, ben şeyin ekonomi bakanının gözlerindeki ışıltıyı bilmiyorum. Göremedim. Belki yüzsüz olsak görebilirdik ama e, fakirlerin gözlerindeki öfkeyi fakirlerin gözlerindeki ateşi görüyorum. Evine ekmek götürmekte zorlanan insanların e, gözlerindeki ee, öfke gittikçe büyüyor. Bu son hamleyle birlikte yani dövizin e, farklı bir şeyle, hamleyle, farklı bir adımla göreceli olarak düşürülmesinden kaynaklanan bir bahar havası oluşturuldu. Bunu da yandaş medyayla müthiş pompaladılar ama vatandaş gidip benzin alacak ve benzinin fiyatının düşmediğini görecek. Vatandaş gidip marketten yağ alacak, yağ fiyatının da düşmediğini görecek. O zaman... E, ne anladık biz bu işten diyecek yani biz bu haltı niye işledik ya da devlet bu haltı niye işledi o zaman hani o aile hizmetçisinin şeyi var ya o hikayesi var ya günün sonunda vatandaş benzini aynı fiyattan almaya devam edecekse evini aynı fiyattan doğalgazla ısıtmaya çalışacaksa peyniri zeytinyağını patatesi ekmeği aynı fiyattan alacaksa e, ne anladık biz bu dövizin düşüşünden Diyecek nihayetinde vatandaş. Şimdi belki uzmanların söylediği şeyleri anlamakta, anlamlandırmakta zorlanıyor olabilirler. Belki düşünmek de istemiyorlardır. Ama bu dövizdeki düşüş somut bir biçimde hayatlarına yansımadıkta yansımadığında e, vatandaşın gözlerine, e, Maliye Bakanı, Hazine Bakanı o gözlerin içine bakabilecek mi bilmiyorum. E, AKP'liler, AKP Gençlik Kolları şöyle demişti. Biz... Tepdili kıyafetle çarşı pazar dolaşıyoruz. Normal şartlarda tepdili kıyafet yani kıyafet değiştirerek farklı kıyafetlerle dolaşmasına gerek yoktur. Normal kıyafetlerle insan içine çıkabiliyorlarsa yani AKP'li olarak insan içine çıkamadıkları için farklı kıyafetlerle insan içine çıkıyorlar. Çarşı pazar dolaşıyorlar. Hazine Bakanı Nurettin Mebati'nin de ee, insanların fakirlerin gözünün içine bakıp onların gözünün içindeki e, e, beklenti, şu anda bir beklenti ama bir adım sonra bu bir öfkeye dönüşecek tekrar o gözün içine bakmaya cesaret edecek mi? Zamanla göreceğiz. Ee, sevgili izleyiciler, e, ayet, e, bugünkü Nöbetçi Editör programından da bu kadar. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız teşekkür, e, memnun oluruz. Size çok daha hızlı bir şekilde ulaşma imkanı bulmuş oluruz. Baştaki e, ÖTV değişikliğini iki cümleyle tekrar özetleyerek lüteni kapatmış olayım. Erdoğan yeni yayınladığı bir kararnameyle iki cümle kurdu. Döviz düştü düştüğünde o düşüş miktarınca ÖTV gelecek benzine, motorine ve LPG'ye. Aynı şekilde petrol fiyatları düştüğünde o düşüş miktarınca da gene e, top pompaya zam olarak yansıyacak bu. Yani dövizdeki düşüş e, normal vatandaşa, sokaktaki vatandaşa ne yazık ki hiçbir getirisi olmayacak. Tekrar görüşmek üzere.